0: Você sabe o que é xenoglossofobia? Bom, não se preocupa que hoje eu vou esclarecer para você o que, que é, porque eu sei que é um nome estranho, mas é muito mais comum do que você imagina. <música> Fala, poliglota querido, poliglota querida, bem-vindo ao meu canal. Olha, eu vou te explicar o que é xenoglossofobia, tá? Mas eu já vou te convidando para se inscrever aqui no canal se você gosta de aprender técnicas para você conseguir falar inglês, falar um idioma mais rápido e com confiança. E se você gostar desse vídeo, eu também peço para você deixar o seu like, que me ajuda demais. Bom, xenoglossofobia, eu já vou adiantando, que é uma espécie, é um tipo de medo. E, inclusive, nesse vídeo, eu vou te ensinar, no final desse vídeo, eu vou te ensinar Há uma prática para você superar o um medo, denominado xenoglossofobia. E apesar de ser estranho, esse medo afeta 75% das pessoas, aproximadamente. Então, olha só, provavelmente você que está aqui assistindo esse vídeo tem xenoglossofobia. O nome vem de uma combinação de palavras gregas, xeno e glosso, que significam estrangeira e idioma, respectivamente. Além disso, a palavra fobia vem da palavra grega "fobos", que significa medo. Ou seja, a xenoglossofobia tem a ver com o medo exagerado de línguas estrangeiras. Quando a pessoa tem xenoglossofobia, ela tende a evitar ambientes que tenha estrangeiros, ela não quer, ela fica com medo quando chega um estrangeiro ela tem, às vezes, medo até de começar a estudar uma língua estrangeira. Tem pessoas que têm xenoglossofobia que têm medo até de viajar para outros países, né? não só da língua em si, do idioma em si, mas tem medo até de ir para outros países em que se fala uma língua estrangeira. Outros já ficam com vergonha de falar inglês, de falar outro idioma, na sala de aula. Sabe quando você vai para o curso de inglês, aí todo mundo fala e você fala assim, Ai, não, eu prefiro não falar não. Ai, eu não gosto de falar. Então, esse é um comportamento típico de quem tem xenoglossofobia. E o ponto negativo da xenoglossofobia é que ela restringe a vida diária daquela pessoa que tem e pode inclusive levar a pessoa a ter ansiedade, depressão, enfim, a condições mais profundas do que essa questão mais superficial, né? Vamos dizer assim, de falar em idiomas estrangeiros. A xenoglossofobia está muito ligada à ansiedade social, à fobia social. Inclusive, para você não se sentir sozinho, <risos> apesar de eu ser pulilota, né, eu falar outros idiomas. Eu tenho um pouquinho de xenoglossofobia, tá? Então não se desespere, que isso não quer dizer que você não vai falar outras línguas, outras línguas, você pode superar. Eu já falei, vou colocar aqui nos cards, eu já falei sobre essa minha condição, sobre o transtorno de ansiedade social que eu desenvolvi há uns anos atrás, mas tudo é superável, eu supero, eu lido com a xenoglossofobia... Eu lido com a própria ansiedade social até hoje, e por isso que eu vou te ensinar hoje uma prática para você superar e você conseguir chegar à fluência de inglês, chegar à fluência do idioma que você quer falar, tá bom? Quando a gente está essa como é que isso se apresenta no nosso corpo? A gente às vezes sente muito tremor, ou então a gente sente o coração acelerado, sente falta de ar ao falar, a pessoa não tá disposta a conversar com alguém em outra língua, dá aquela indisposição, dá até um mau humor quando ela tem que falar outro idioma, sabe? Bate até um mau humorzinho, assim. Por mais que ela queira, ela tem um desejo no coração dela, mas também dá um desespero tão grande que deixa ela irritada ter que falar outro idioma. E quando ela fala, ela faz de tudo pra falar rápido, pra falar frases curtas, pra acabar com aquele assunto mais rápido possível. Agora, eu já falei que eu me senti assim algumas vezes, e às vezes ainda me sinto, tá? É porque é um processo constante que a gente tem que ir trabalhando. Agora, eu quero saber de você se você também já sentiu alguns desses sintomas aqui relacionados à xenoglossofobia. Me conta nos comentários. Agora, como a xenoglossofobia se desenvolve? Bom, falar um idioma, não é simplesmente falar. Falar está envolvido com a capacidade de memorizar, né? está relacionado a estratégias específicas para você conseguir falar um idioma. E dentro do seu cérebro, nesse processo de memorização, estão envolvidos tanto a amígdala quanto o córtex pré-frontal. As ações de memorizar e de reproduzir o idioma interagem bastante entre si, Dentro do nosso cérebro. Você trabalha muito a memória, né, para falar um idioma naturalmente. Você tem que decorar muitas frases, muitas palavras, você tem que é, decorar regras gramaticais. E apesar do cérebro ser muito capaz de memorizar, mesmo quando ele não é muito familiarizado com o um assunto, né, quando ele não tem tanto conhecimento do assunto, ele é capaz de memorizar, isso não é suficiente para fazer você se comunicar em outro idioma, certo? De forma eficaz. Você, para estabelecer uma comunicação, você precisa ouvir o indivíduo, aí você vai interpretar aquilo, você vai compreender o que o indivíduo falou, depois você tem que se lembrar do outro idioma, né, do que você vai falar, e aí depois você vai falar. Olha quanto trabalho está envolvido no seu cérebro para você falar outro idioma. Então, assim, é um processo muito complexo, e muito suscetível a erros, né? Durante todo o processo de aprendizado. Então, assim, quando você tem uma preocupação excessiva, quando você pensa demais no medo de cometer erros, você tem muita preocupação com relação à sua imagem, a imagem que você vai passar, a impressão que os outros vão ter do seu inglês, ou se você tem muito sotaque, se sua pronúncia está muito ruim. Se você começa a ter essas preocupações, elas começam a entrar no meio do processo de aprendizagem, de reprodução da fala, a sua atenção ela é redirecionada para um caminho, que não é o que a gente quer quando a gente quer falar outro idioma, né? quando a gente precisa falar outro idioma, ela é redirecionada para pensamentos negativos, para pensamentos problemáticos, e você não consegue focar no idioma, na situação que está acontecendo naquele momento, e você, de fato, precisa falar. Causando o quê? ansiedade e todos os seus sintomas que nós já mencionamos aqui. Mas aí você fala, Clarice, pelo amor de Deus, Clarice, então o que eu faço? O que eu faço? Me salva, pelo amor de Deus, Clarice. Sim, eu tenho a resposta que você precisa. Aliás, essa prática que eu vou te ensinar hoje foi uma das práticas que me deram autoconfiança para falar mais inglês. Aliás, ressignificou a minha ansiedade. Às vezes eu fico ansiosa, mas eu fico doida para também falar, para praticar, para mostrar o inglês que eu tanto treinei. Então, vou passar essa prática para você, tá? Falar depende de experiência, de muito treino, de muito ensaio. E, infelizmente, as escolas de inglês, elas ainda negligenciam muito a prática de pronúncia, você desenvolver experiência em pronunciar bem as palavras. E a pronúncia bem-sucedida envolve justamente os sons da, da língua, a entonação, a ênfase e a fluência, você falar com uma fluência confortável, agradável e fluida mesmo, né? como o nome já fala, a fluência. E desde o início, desde quando você começa a aprender o um idioma, é importante você repetir, 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 treinar, treinar, treinar as palavras que você aprende. Eu sei que, às vezes, é chato trabalhar repetição. Eu sei que muita gente não gosta. Mas quanto mais você focar numa palavra, num determinado conteúdo, menos chances de errar aquilo você vai ter. Melhor vai ser a sua pronúncia, melhor você vai se lembrar, mais você vai consolidar aquilo na sua memória e vai evitar o que a gente chama de erros fossilizados. O que, que são erros fossilizados? É quando você... Aprende uma coisa errada, da forma errada, e você fica repetindo aquilo da forma errada, repetindo, 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 e aí depois lá na frente para consertar vai ser um. Parto. Vai ser super complicado. Então, desde o início, você praticar a pronúncia da forma certinha, do jeito que eu vou te ensinar hoje, vai te trazer muita autoconfiança e ajudar a aliviar ou até eliminar a xenoglossofobia. Então, hoje, eu vou fazer com vocês uma prática de shadowing. Eu tô usando olhando para baixo. Sempre gosto de deixar claro que é porque eu estou com o meu computador aqui. E esse material que eu vou usar hoje, eu inclusive vou mandar para o meu grupo no Telegram. Então se você quiser baixar esse material, baixar esse, esse texto que eu vou ler aqui para você e o áudio, eu vou colocar lá no, no Telegram, tá bom? Então você se inscreve ali no link da descrição e também eu vou colocar no primeiro comentário. Você clica lá e entra no meu grupo no Telegram para você conseguir tanto o áudio quanto o, a transcrição, o PDF com o texto, tá bom? Então vamos lá. Olha, o assunto desse texto é o passado. Então, aqui a gente vai ter um texto que foca muito no passado, simples. Eu também tenho um vídeo aqui no canal, também estou colocando nos cards, de um vídeo que eu tenho aqui sobre... Para você aprender idiomas enquanto dorme. E esse vídeo que eu estou deixando é sobre o passado. Então, aproveita hoje à noite, já assiste, já salva aqui esse. Para você à noite vir aqui, clicar nesse link. E aí você... Também tá na descrição esse link, tá? Aí você hoje, antes de dormir... Estuda um pouquinho, dorme e já consolida ali o passado simples de inglês, alguns verbos, algum vocabulário na sua memória. Mas vamos lá, olha, é, qual, como que é a prática de shadowing? A prática de shadowing, você ouve um texto, você ouve um áudio e você acompanha a leitura no texto. Só que a primeira vez seria uma boa você só ouvir e acompanhar, né, caladinhos. E aí você vai acompanhando, vai prestando atenção na pronúncia, de repente mais duas, três vezes, quantas vezes você achar necessário. É importante, claro, que você entenda, você estuda a transcrição, né? você estuda ali o PDF, só que aí depois a, a, a prática mesmo que vai te dar confiança é a prática de shadowing, que é a prática da pronúncia. O que, que você vai fazer? Depois de você ouvir a primeira vez, ou duas, três vezes, se você já tiver ouvido, se tiver familiarizado ali com a pronúncia, você vai ler o texto junto com o narrador, com a pessoa que está falando no texto. Você vai ler ao mesmo tempo. Olha só como é que você vai fazer, ó. Então, o que você fez no dia no eu Você gosta de Eles são How much, much did they, they cost? They cost $70. And, and what did you do in the evening? In the, the evening, evening I, I met my friends, Nicole and Nicole Kate, to, to go, go to the, the movie, movie theater. What movie did you see? We saw, We saw the new English, English movie about David Bowie. Bowie. After, After that, that, my friends went clubbing. But, but I, was I was tired, so I didn't go with it. them. I took, I took a taxi home and in a book. And you? What did you do? I, I went, went to an Italian, Italian restaurant with my, with my friends. We ate a lot, lot of pizza. Did you have did you a good time? Yes, we did. In fact, we had, had a great time. How did you How get you home? Did you, did you, drive? you drive? No, no I, I didn't drive. My friend has a car, so he drove me home. So, so what, what time, time did you get up on Sunday? Sunday? I, got I got up, up very late, late on Sunday, about midday. Day. How, How did, did you feel? Well, I didn't, didn't feel great. great. I, felt I felt really, really tired, tired, but, but then, then I drank, I drank some, some coffee and, and I felt, felt better. Viu? Algumas palavras teve viu uma aqui que eu errei porque no meu texto, no texto tá Saturday e ele falou Sunday, né? Então acabei falando errado aqui. E às vezes você vai errar, né? Tipo, ela falou get up, eu falei, what time did you get on, um, what time did you get on Sunday? e era Get Up On Sunday, porque a gente tenta ir tão rápido, né, acompanhar, que às vezes a gente perde uma palavra, mas não para, você continua. Eu, como já falo fluente, consegui acompanhar praticamente no mesmo ritmo. Você talvez, se for iniciante, você vai ficar mais atrás, eles vão mais rápido, você vai se confundir, mas você vai ver que quanto mais treinar, mas assim, pega o mesmo diálogo, treina várias, várias, várias vezes, até você conseguir acompanhar tudo com eles. Treina mesmo, repetição, e aí depois quando você perceber que você já está com uma boa fluência, que você já está acompanhando, que você está fazendo as mesmas entonações, você viu que eu fiz as entonações, eu tentei até a minha cara se assim, mudar, eu perceber que eu fazia, ah, blá, 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 fazia caras e roupas, então você faz também, acompanha como se você estivesse na conversa, por isso que é importante entender o texto. E aí depois que você já tiver assim, uma boa fluência, o que, que você pode fazer? Gravar a sua voz lendo o texto novamente... e aí depois você vai se ouvindo... compara com o áudio original... vai fazendo as correções na sua pronúncia... vai percebendo o que você não está pronunciando corretamente... Isso vai te ajudar muito, muito, muito. E eu sei, gente, que não é confortável, eu sei que não é agradável ficar gravando e ouvindo a nossa voz, mas você se acostuma, eu garanto, e quando você vir a sua melhora, você vai ficar maravilhado, empolgado, motivado. Então não desista, vai nessa, porque isso me ajudou muito a melhorar a minha pronúncia. Bom, no vídeo de hoje eu te ensinei o que, que é a xenoglossofobia, quais são os seus sintomas, uma prática muito eficiente para você resolver... A xenoglossofobia, Eu sei que esse assunto não é um assunto muito comum. Os canais por aí não abordam esse tema. Mas eu acho tão importante a gente entender e resolver. Inclusive no meu e-book. Eu tenho um e-book. tá lá também no primeiro comentário. E tem o um link na descrição. Você pode adquirir esse e-book. Que é para você se livrar da ansiedade e do medo para falar inglês em público. Eu dou lá todo o passo a passo, eu dou técnicas para você colocar em prática a partir de hoje e você não sofrer com esse medo. Porque eu vou te falar, quando você desenvolve esse medo, é mais difícil, quanto mais você deixa ele se arrastar, mais difícil, mais complicado é você eliminar, você resolvê-lo. Então já baixa o e-book, já lê, já aplica lá outras técnicas, além dessa que eu ensinei aqui hoje, lá tem outras para você não sofrer com a chanaglosofobia e conseguir falar inglês. E outros idiomas também, porque lá envolve para qualquer idioma, na verdade, você conseguir falar idiomas fluentemente, sem medo de ser feliz. Me siga lá no Instagram para você receber dicas diárias de como aprender inglês mais rápido e com confiança. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e não deixe de me dar o seu like se você ficou comigo aqui até agora, tá? Vejo vocês no próximo vídeo. See you guys around!